0: YouTube ist ja erstmal nichts Neues. Ne? YouTube gibt es ja schon seit Jahren. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich damals als kleines Mädchen vor meinem Computer gehockt habe und mir stundenlang irgendwelche Cover von Mädchen mit Gitarre angeguckt habe und mir vorgestellt habe, wie es wäre, wenn ich auch so wäre. Und ich habe sogar ein, zwei Mal meine eigenen Cover aufgenommen in scheußlichster Qualität wirklich, die es gibt ohne Mikro, sondern einfach nur mit einer Webcam man kann eigentlich kaum was verstehen so laut ist das Rauschen, aber das war egal damals war ich total stolz auf mich ich konnte gerade vier Akkorde auf der Gitarre spielen und habe das dann hochgeladen aber habe YouTube für mich als Plattform, auf der ich Content kreiert habe, eigentlich nie großartig weiterverfolgt. Es gab in meinem Leben so zwei bis drei oder vier Versuche, das zu nutzen. Aber ich habe immer wieder aufgegeben und habe dann andere Plattformen für mich entdeckt, wie schlussendlich natürlich Instagram oder auch vorher das Bloggen, das klassische Bloggen auf einer Webseite. Aber YouTube ist natürlich heutzutage ein Kanal, über den wir als Content Creator und auch als Expert:innen, Coaches, Berater:innen und Trainer:innen nachdenken dürfen. Und da kann man sehr, sehr gut die eigene Expertise präsentieren oder natürlich auch sein Business in, also ein anderes Business irgendwie kreativ bewerben oder auch anderen Content als Creator einfach hoch, hochschlagen, hochladen, genau hochladen. Ich habe mir dafür eine absolute Expertin, wie kann es anders sein, an Bord geholt und zwar Sissy Canziora. Du kennst sie vielleicht von ihrem YouTube-Kanal, Typisch Sissy. Auf diesem Kanal gibt sie Einblicke in ihr Leben, Hacks zum Thema Aufräumen, ähm, auch ihre Geschichte als Mama und alles Mögliche. Es ist wirklich total unterhaltsam und interessant und ich kannte Sissy auch schon von diesem Kanal, bevor ich sie im Business-Kontext kennengelernt habe. Denn mittlerweile, weil sie so viel Erfahrung und Expertise in über zehn Jahren als YouTuberin gesammelt hat, gibt sie das auch eben an UnternehmerInnen weiter und coacht diese eben dabei, wie sie ihren eigenen YouTube-Kanal starten können und wie sie das Beste gleich von Anfang an rausholen. Ich fand das Gespräch unheimlich interessant und du solltest unbedingt dranbleiben, wenn du dir vorstellen könntest, mehr Zeit mit Video-Content zu verbringen oder auch mal einfach YouTube als Plattform auszuprobieren, um deine Expertise darzustellen. Und ja, wir haben über alles Mögliche gesprochen. Vom Thema, was brauche ich an Equipment? Wie starte ich eigentlich? Wie viele Videos sollte ich pro Woche produzieren? Und alle möglichen kleinen Fragen, ja, die man sich einfach so stellt, wenn man das erste Mal mit YouTube in Berührung kommt. Aber auch, wenn man vielleicht schon ja, die ersten Videos hochgeladen hat, aber nie so ganz wusste, war das jetzt eigentlich richtig, was ich hier gemacht habe. Sissy hat mit ihrer entspannten Art total tolle Einblicke gegeben und ja, den Zuhörerinnen von Content and Coffee dargelegt, wie man YouTube für sich entdecken kann. Also ganz viel Spaß mit der Folge und ja, vielleicht sehe ich ja den ein oder anderen von euch dann später auch auf YouTube. <lacht> Sie, zu Beginn meines Podcast-Interviews habe ich fünf Random-Questions an dich. Ja, zum ich freue Okay, es geht los. Was ist der außergewöhnlichste Ort, an dem du bisher warst?
1: Oha. Ich, für mich ist die USA, <lacht> Florida und die Theme-Parks, also sowas wie Universal Studios, das ist für mich ja. das Überwältigendste gewesen, das alles zu sehen. Harry Potter und die ganzen Bereiche, war... Das war krass, ja.
0: Ja, glaube ich. Welches Kleidungsstück ist dein liebstes?
1: Leggings. Ich trage eigentlich ständig Leggings. Mit allem, mit Kleid, mit T-Shirt,
0: Pulli, alles. Das fühle ich voll. Ich habe sehr selten Jeans an seit der Geburt.
1: Ja, ich auch davor eigentlich im Homeoffice. Ich meinte, warum? Das hm. Muss ja eigentlich nicht sein. Ja.
0: Was war deine größte Investition in dein Business bisher?
1: Also finanziell gesehen auf jeden Fall meine Rechner, meine Laptops, <lacht> die sind immer mhm. wahnsinnig teuer. Ähm, und ansonsten einfach meine Zeit und mein Mut, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja. ja. Wann warst du das letzte Mal aufgeregt?
1: Oh, ich bin ständig immer Vorreden wieder aufgeregt. Etwas. Ich finde ich find, äh, auf, äh, Aufregung super, jetzt allein schon wieder, weil ich was an meiner Webseite ändere, bin ich aufgeregt. Ist das der richtige Schritt oder macht man da wieder zu viel Zeit mhm. in eine Richtung, die es dann doch nicht wird? Also ich bin eigentlich fast täglich wegen irgendwas aufgeregt. Aber so wie die Lampenfieber habe ich eigentlich nicht mehr. Das mhm. wüsste ich jetzt nicht, wann das letzte Mal war.
0: Und noch eine letzte Frage. Wo informierst du dich? Hast du da bestimmte Apps oder irgendwelche Infoquellen oder YouTube-Kanäle? Also es kommt darauf an, über
1: was ich mich informiere, wenn es um YouTube geht. Informiere ich mich auf YouTube und auf YouTube-Blog und dem Newsletter. Wenn es um, ähm, oder ja, ich schaue mich einfach auf YouTube um und wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, da liebe ich auch Online-Kurse. Genauso auch, wenn ich mich in Social mhm. Media auf anderen Plattformen weiterbilde. Online-Kurse, Bücher und Online. Ja, das sind so meine Quellen Super. hauptsächlich.
0: Danke dir. Dann kannst du, wenn du möchtest, dich ganz kurz mal vorstellen, also ganz, ganz kurz, wer bist du, was machst du und ja, gerne. was ist deine Leidenschaft?
1: <lacht> ähm, hi, ich bin Sissi, ähm, ich bin seit elf Jahren mittlerweile Teilzeit das halt zwei 2009 leidenschaftliche YouTuberin und Creatorin auch auf Instagram unterwegs und ich habe ursprünglich Grafikdesign gelernt, Film und Drehung studiert und ich war schon immer so ein Medienkind, Fernsehkind und ich liebe einfach, äh, wenn sich Dinge bewegen, wenn ich was programmiere und sich was bewegt, was tut, was klickt und wenn ich einfach mit Menschen äh, zusammen sein kann und da ich hier im Süden nicht viele Menschen um mich rum habe, im echten Umfeld, die sich für so digitale Medien und Social Media interessieren, freut sich mir natürlich Freut es mich natürlich, dass ich eben durch Social Media die ganze Welt quasi erreichen kann, dass ich Freunde habe auf Bali, mit denen ich schreiben kann, die mich online auch verfolgen können. Und ähm, ja, meine Leidenschaft ansonsten, außer von kreativem Schaffen, ist mein Sohn. Ich liebe es, Mama zu sein. Ich bin seit 2019 Mama und seit 2017 wieder Hundemama. Ich bin ein absoluter Hundefan und ähm, ja, ansonsten bin ich sehr gern einfach zu Hause, habe gemütlich lebe nach dem Motto, nur was ich mag.
0: Das ist ja auch so dein Motto auf deinem YouTube-Kanal, typisch Sissy, ne? Also das ist nur was ich mag, zieht sich so durch. Und ich habe eben mal geguckt, du hast unglaubliche 250.000 Abonnenten schon auf dem YouTube-Kanal. Wie bist du denn dazu gekommen, damit zu starten? <lacht>
1: Ja, ähm, 2009 war für mich YouTube eine Plattform für tatsächlich Katzenvideos, Musikvideos und äh, Filmtrailer. Und ich weiß noch, dass ich damals unterwegs war, wahrscheinlich wegen einem Kinofilmtrailer. Und da wurde halt ein Video vorgeschlagen von einer Amerikanerin, dieser aussehende Schauspielerin, mhm. die ich damals gerne mochte. Und dann dachte ich, was machten die da? Gewahrtes Video, komisch. Und da habe ich gemerkt, nee, das ist einfach eine eine YouTuberin aus den USA und die macht Videos aus ihrem Jugendzimmer und zeigt, was sie eingekauft hat. Und dann habe ich gedacht, wie macht man denn das? Und innerhalb von vier, fünf Wochen hatte ich mich dann dazu entschieden, das mache ich und was ich dafür brauche. Und ja, damals war es halt einfach so, dass ich noch viel Gelnägel gemacht habe, Gelnägel-Designs und Frisuren mhm. und auch immer an der Kasse angesprochen wurde, wie machst du das oder in welchem Studio warst du? Und dann habe ich gedacht, wow, eins in eins zusammengezählt. Hier ist die Plattform, da kann ich es mit allen Menschen auf einmal teilen. Dann habe ich immer an der Kasse und so weiter gesagt, hey, schau auf meinen YouTube-Kanal, da findest du die Anleitung dazu. Und das war halt ziemlich cool, damit so zu starten, einfach um Menschen zu helfen und Erfahrungen zu teilen. Mhm. Und dann hat sich das aber halt ja mega krass entwickelt. Also ich meinte jetzt elf Jahre ja. später, ist das ein richtiges Business. Ähm, ja, und ich bin da aber reingewachsen. Also ich bin da nicht so gestartet mit dem Hintergrund, ich will Geld verdienen, ich will bekannt werden oder irgendwas. Das war wirklich so ein, mal gucken, ob ich da Leute finde, mit denen ich auf einer Welle bin. Ja. Und das habe ich auch gefunden. Auch, zu,
0: auch einfach sich auszuprobieren und das zu lernen, ne? da steckt ja unglaublich viel Wissen hinter
1: Genau, also ich habe ich war da gerade fertig mit meiner Grafikdesign-Ausbildung und ähm, da war auch mein Lieblingsfach HTML, also Webseiten schreiben und mhm. das war für mich so eine Möglichkeit, auch das Wissen mit Design und alles so ein bisschen auszuprobieren und meine eigene Welt ja. zu kreieren, weil ich wollte schon als Kind eigentlich, ähm, ja sage ich mal, Moderatorin, Schauspielerin werden, ich war auch Sängerin als kleines Kind und das war für mich wieder eine Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu treten unter meinen Bedingungen. Also ich musste ja niemanden mhm. fragen, was ich da hochlade und wie ich das mache. Und es war für mich einfach so befreiend, das einfach auszuprobieren. Ja.
0: Total. weil ich erinnere mich voll an die Zeit, so 2009, 2010, habe ich auch angefangen, YouTube zu konsumieren. Und da so diese, ich hab, ich singe ja auch und ich habe so diese ganzen amerikaner amerikanischen Songwriterinnen verfolgt, die dann mit ihrer Gitarre Liedchen getrillert haben und ich war so fasziniert und habe dann irgendwann auch mal zwei Videos hochgeladen, als ich dann vier Akkorde <lacht> auf der Gitarre konnte. Ich war
1: also deswegen. <lacht> ich habe auch mal Musikvideos hochgeladen, die sind aber, glaube ich, mittlerweile wieder offline. Ähm, ja, also nicht auf <lacht> meinem Kanal, sondern ich habe so ein extra Kanal gemacht. Und oh ja, ich weiß es noch ja. so das Old äh, old YouTube, eben mit der Gitarre und schlechter Videoqualität. Genau,
0: richtig schlechter, irgendwie mit der Webcam gefilmt, das sieht aus wie mit einer Kartoffel gefilmt und dann hatte ich noch irgendwie so ein, ich weiß noch, so ein Programm, wo ich dann nicht das, ähm, das Branding rausgekauft habe, sondern wo dann halt noch so ein Branding von dem Programm drauf war, ganz egal, es wurde einfach hochgeladen. Oh Gott, ja, ja. ich habe auch mit der
1: Webcam angefangen tatsächlich, das stimmt, ja. Schon wieder vergessen. Ja. <lacht> sind so noch äh, alle online. Also meine ersten Videos von 2009 auf Typisch Sissy sind noch online. Und jetzt mit meinem neuen Kanal, also da also ich bin eine YouTube-Mentorin auch mittlerweile. Das heißt, ich coach ja mhm. Creator und Unternehmer ja. äh, im Bereich YouTube. Und der, den Kanal habe ich halt ganz anders gestartet. Also da das erste Video ist kein Vergleich <lacht> zu meinem, ja, klar. Auf, meinem Hauptkanal. Ja, Aber ich meine,
0: das ist ja immer so. Das ist ja auch so schön, dass man so eine Weiterentwicklung sehen kann, und ja, ist einfach cool. Jetzt cool. hast du ja eben schon angesprochen, wir haben schon eben im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, du hast gerade deinen Mann und deinen Sohn weggeschickt, damit du jetzt ein bisschen äh, Freiraum hast, um mit mir das Interview aufzunehmen und das stelle ich mir ja auch sonst irgendwie herausfordernd vor, also das kenne ich ja selbst, ne? ich muss auch immer so die Lücken im Alltag suchen, aber gerade wenn es um Videoproduktion geht, muss man ja auch noch dann gucken, dass niemand im Hintergrund ist und ja. Das ist nicht so wie bei einer Instagram-Story, dass man mal gerade in einen anderen Raum geht, sondern es ist ja schon irgendwie auch qualitativ hochwertiger gestaltet und dann soll möglichst alles äh, richtig sein. Wie, wie bringt man das unter einen Hut? Zwei YouTube-Kanäle, youtube mentoring YouTube Mama sein, Creator sein, das
1: Coaching? Ist das ist tatsächlich schwierig. Also ähm, jetzt unser, unser Interview, da war ich ja nicht alleine, sondern wir sind zu zweit. Das heißt, ähm, die Uhrzeit war ja auch so ein bisschen... Äh, nicht so flexibel mhm. wie sonst. Entsprechend hätte ich das sonst nämlich in das Mittagsschläfchen gelegt, weil wir haben ja hier getrennte mhm. Räume und zwei Türen dazwischen. Das hätte funktioniert, denn tatsächlich ist das Tonproblem da. Das bedeutet, wenn mein Sohn im Wohnzimmer spielt, kann ich hier keine Videos aufnehmen und keine Tonspuren aufzeichnen. Ähm, oder auch generell in der Wohnung kann ich nicht einfach filmen, wenn er wach ist, weil sonst mhm. würde man ihn ja sehen und dann muss ich immer alles verpixeln und unscharf machen. Hast du absolut recht, das ist schwierig. Was ich da für mich einfach schon, aber auch vor meinem Sohn entdeckt habe, ist so, dass man in Blöcken arbeitet. Das bedeutet, ich versuche mhm. ähm, mir ein Videokonzept immer Anfang des Monats zu machen für die nächsten vier Wochen. Ähm, das heißt, ich habe zumindest mal die Titel. Und das Wochenende mhm. drauf mache ich mir die Konzepte und dann drehe ich innerhalb von zwei, drei Stunden so vier Videos und am nächsten Tag nochmal den Rest vier Videos. Und dann habe ich für den nächsten Monat das Videomaterial. Und die Tonspuren zeichne ich dann auf, wenn er schläft mittags oder am Abend und schneide zwischendurch wieder in meiner Arbeitszeit. Das heißt, wenn mein Mann unseren Sohn hat, dafür muss es nämlich nicht leise sein.
0: Ja, hm. ja spannend. Also das heißt, es ist auch wirklich organisatorisch einfach alles durchgetaktet, damit das so funktioniert, wie es läuft. Wie viele Videos veröffentlichst du insgesamt? Okay. Auf Aktuell können.
1: acht Stück im Monat, also in der Woche zwei, Boah. eins auf jedem Kanal. Das ist aber ein bisschen viel, vor allen Dingen, weil ich nämlich jetzt auf meinem typisch Sissy-Kanal wieder ähm, eine Challenge gestartet habe, einfach um nochmal einerseits mhm. meine eigenen Strategien wieder zu testen, ob alles noch genauso funktioniert, wie ich es auch in meinem Online-Kurs zeige und mhm. erzähle. Und das kann ich schon mal bestätigen. Und andererseits betrifft es auch wieder mein Leben gerade. Ich bin dabei, alles wieder auszumisten, noch leichter zu werden, wir noch weniger Arbeit im Alltag zu machen. Und die Nur-Was-Ich-Mag-Reihe von mir beschäftigt sich ja genau damit. Das heißt, dass man alles loslässt, was man nicht braucht, um Zeit zu sparen, um wieder leichter leben zu können. Und das filme ich jetzt einfach mit. Also ich filme quasi mein Leben mit, wie ich tatsächlich aufräume. Aber diese Videos sind so aufwendig. Also jetzt heute ging eins online. Und da habe ich äh, wieder zwei volle Tage im Prinzip dran produziert. Und ich habe halt nur zwei Arbeitstage pro Woche. Und das funktioniert halt nicht. Dann Ich will nicht noch mhm. abends arbeiten und ja, also ich will nicht mehr der Wocaholic sein, der ich noch bis 2017 war. Das ähm, ja. tut mir nicht gut.
0: Vor allem ist ja jetzt dann auch eine andere wichtige Komponente ins Leben gekommen, die genau. sehr viel Zeit <lacht> frisst, aber ja auf positive Weise. Das ist ja auch schön. Genau, Magst und ich du, halt, ich fand ich, das gerade...
1: Ich, ich will halt eine gute Version auch für mich sein, eben für meinen Sohn ja. und für meine Familie. Und es geht halt nicht, wenn ich so unter Stress bin. Deswegen muss ich mir da auch immer wieder den Druck rausnehmen.
0: Ja, magst du ganz kurz vielleicht erzählen, was so Kernbestandteile dieses was, nur was ich mag Konzept sind, weil du es so schon angerissen hast und ich fand das gerade so spannend. Ich glaube, das interessiert viele. Ja, also ähm, nur was ich mag, das hat sich so herausentwickelt ursprünglich
1: aus meiner Kaufsucht. Ich war kaufsüchtig ein paar Jahre lang und habe ähm, dann aber so auf einmal in wird jetzt ist fertig und dann habe ich meinen Weg gefunden, wie ich Dinge loslassen kann, weil das musste ich erstmal lernen, weil ich noch aus einer mhm. Zeit komme, wo es heißt, vielleicht braucht man das noch. Ach, man hat ja Geld dafür bezahlt. Oh, das, ja, ich kann das doch jetzt nicht einfach wegschmeißen und natürlich muss man nicht einfach alles wegschmeißen. Ich bin auch dafür, dass man versucht, die Dinge nochmal sinnvoll weiterzugeben. Mhm. Ähm, ja, und der Gedanke hinter nur was ich mag ist, dass man sich nur noch mit Dingen umgibt, die man braucht, die man mag die einem das Leben leichter machen oder die man schön findet, die man genießt und den Rest loslässt. Und da habe ich ein Prinzip halt aufgebaut, wie ich da rangehe. Einmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit was startet man, um erstmal reinzufinden in das Thema. Das heißt beispielsweise mit Dingen, wo man keine emotionale Verbindung hat, wie Putzsachen und Medikamente. Mhm. Und dann baut sich das halt Schritt-für-Schritt <lacht> Schritt auf, bis zu den ganz schwierigen Sachen am Ende mit ähm, den emotionalen Dingen, also Erinnerungen, mhm. Bilder und äh, dann ist es auch so, dass man alles rausholt aus so einer Kategorie und dann aushält, was man mag. Also, dass man nicht jetzt sich mühsam alles anschauen muss im Prinzip, sondern erstmal die Lieblingsteile rausnimmt, die man oft benutzt, die sich gut anfühlen, die eben schön sind ähm, und das kann man für Kleidung machen, für Geschirr, für Büro, für die Arbeit. Auch da habe ich das angewendet. Auch da habe ich meine Lieblingsarbeiten mhm. rausgepickt und dann geschaut, was brauche ich noch dazu, um diese Dinge zu tun und den Rest habe ich losgelassen und das war für mich auch der Schlüssel im Beruflichen und auch auf YouTube, um erfolgreich zu sein ohne, ja, Stress. Stress, das ist ganz ja. furchtbar fatal. <lacht> ja, und ja, den Rest, man, wo man sich unsicher ist, probiert man nochmal an oder testet man nochmal, gibt sich noch einen Zeitraum und dann kann das aber auch
0: gehen. Ja. Voll spannend. Ja, das ist so ein Thema. Ich glaube, das beschäftigt ja wirklich alle, ne? Also ausmisten, Dinge loslassen und ich merke das auch im im Business, also im Beruflichen, gerade jetzt als Mama, muss man natürlich nochmal umso besser aussortieren, was man wirklich machen kann und machen will und was man vielleicht auch abgibt. Und dieses Aufgabenabgeben ist ja auch so ein unglaublich schwieriges Ding, ne? <lacht> sich von, von Aufgaben einfach zu lösen ja. und dann einfach oh, zu Gott. sagen, jemandem zu vertrauen, mach du es bitte. Vielleicht kann es auch jemand anders einfach besser als man selbst. Aber das ist echt so eine Mindset-Sache, wie hast du da die Erfahrung gemacht?
1: Wie ist es für dich mit Abgeben?
0: Auch am Anfang total schwierig. Also meine Herausforderung war am Anfang, dass ich überhaupt gar keine Prozesse halt hatte. Wie du das eben so schön beschrieben hast mit, ich mache mir erst ein YouTube-Konzept, dann habe ich die Titel, dann äh, das Konzept und dann drehe ich alles ab. Und ich habe halt irgendwie alles anfangs so ganz intuitiv gemacht. Aber ich war halt auch noch, ich bin halt aus dem Studium heraus irgendwie gestartet und hatte halt auch unglaublich viel Zeit und habe mich halt auch mit vielen Dingen einfach sehr lange beschäftigt und das war kein Problem. Aber wenn man dann halt mit Menschen zusammenarbeitet oder halt Aufgaben abgeben will, dann braucht man einfach Prozesse und da bin ich am Anfang voll auf die Nase gefallen, weil ich konnte gar nicht das, was in meinem Kopf alles abläuft, jemandem übergeben, weil ich selber gar nicht wusste, welche kleinen Schritte arbeite ich denn alle ab. Und da habe ich so in der Schwangerschaft, aber auch schon vorher extrem dran gearbeitet, dass das einfach, ja, dass ich einfach verstehe, was gehört alles zur Aufgabe X, um das dann halt abgeben zu können. <lacht> Ja, das mit den Prozessen ist auf jeden Fall super wichtig
1: und das habe ich auch für mich schon vor Jahren gefunden, die Lösung, weil ich so konfus war, also ich ähm, brauche das voll, ich bin ich liebe Strukturen, was aber nicht heißt, dass ich nicht flexibel bin, auch jetzt mit Kind beispielsweise, ist es ist nicht so, dass ich sage, morgen mache ich das und dann übermorgen das und dann habe ich alles durch die Woche durchgetaktet, mhm. sondern ich habe einfach festgestellt, dass es Zeiträume gibt, die ich potenziell nutzen kann, sprich, ich weiß potenziell, wenn ich Luca in sein Schläfchen kriege, dann kann ich da was machen. Aber ich nehme mir noch nicht vor, was, weil das bei mir auch ganz mhm. stimmungsabhängig ist. Ich habe halt meine Pakete und dann schaue ich, wie groß sind die? Und dann schaue ich, für wel welches Paket fühlt sich jetzt gerade richtig an, um das zu machen? Weil ja. wenn ich mich zwinge, Videos beispielsweise zu drehen an einem Samstag ähm, und ich... Habe da aber nicht die Stimmung dazu, dann, dann zieht sich das ewig hin wie ich hauge mir und mir gefällt nachher nicht, was ich da gedreht habe. Deswegen ähm, schiebe ich die Pakete quasi so, wie sie mir in die Zeiten passen und wie sie sich, sich gerade gut anfühlen. Und wenn ich mal gerade gar keinen, gar keinen Kopf habe, dann mache ich halt irgendwas, was mir gerade Spaß macht, auch wenn es mir gerade kein Geld bringt. Also dann überlege ich nach, einem, mhm. nach einer neuen Headline für meine Webseite, wo man sagt, Sowas muss man hinten anstellen. Business, Business, jetzt äh, mach nur die Dinge, die Geld bringen. Ähm, das funktioniert bei mir nicht. Also, wenn ich mir dann eine halbe ja. Stunde Zeit nehme für so eine Headline, die ja eigentlich unnötig ist und die aber cool ist hinterher, dann bin ich motiviert, wieder die wichtigen Dinge zu machen. Und so gehe ich davor.
0: Ja. Ja, Auslagern ich und ich tatsächlich glaub, noch nicht. <lacht> noch <lacht> nicht.
1: <macht's>
0: <lacht> Wahnsinn, dass du das alles selber schaffst. Ja, doch, ich habe so, ich habe bestimmte. Bereich identifiziert, so Buchhaltung und sowas, damit möchte ich mich nicht mehr beschäftigen, einfach weil, weil ich das Gefühl habe, es gibt Leute, die das einfach besser können und ich bin immer so mit Halbgas da unterwegs oder auch andere Ja, okay. Dinge.
1: Also bei Buchhaltung muss ich sagen, das ist auch nicht mein Favorite. Ähm, ich habe schon eine, eine ähm, Steuerberaterin seit vielen Jahren. Aber ich habe halt ein Programm bei mir auf dem Rechner, wo ich die Belege schon mit dem Handy einscanne, dann sind die drin. Mhm. Und dann muss ich aber trotzdem dazu schreiben, für was waren die. Ähm, oder ich muss ja noch Dinge klären mit den Leuten, wenn dann zum Beispiel wieder die Mehrwertsteuer gefehlt hat auf der Rechnung äh, mhm. hin und her. Weil meine Steuerberaterin ja nicht weiß, woher kriegt sie die ganzen Sachen. Die hat ja nicht die ganzen Kontakte. Genau. Und was sie halt macht, ist die Steuererklärung. Das gebe ich ab. Das kann ich auch nicht, will ich nicht. Und ansonsten ähm, habe ich jetzt seit einem Tag meine E-Mails von einem meiner E-Mail-Konten an meine Mama ausgelagert. Das testen wir mal gerade. Das war für mich jetzt ganz krass, einfach mal sowas abzugeben, E-Mails zu beantworten. Ich ja. meine nämlich wirklich alles allein momentan sonst.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, das ist aber, das erfordert viel Organisation. Ähm. Ich würde gerne mit dir so über das Thema sprechen. Du bist ja auch Mentorin für Menschen, die mit YouTube starten möchten. Und meine Zielgruppe ist ja, sind hauptsächlich Frauen, aber es ist ja vor allem so diese Schiene, Expertinnen, Beraterinnen, Coaches. Also alle, die irgendwie auch Inhalte haben und sich mit Experten-Content sichtbar machen wollen. Und glaubst du, dass YouTube für diejenigen auch die richtige Plattform sein könnte? Und wie muss man menschlich gepolt, gepolt sein, sozusagen, um an YouTube Freude zu haben? Also
1: äh, mir fällt schwer, jemandem nicht YouTube zu empfehlen. <lacht> äh, ich bin ja mit live <lacht> und sehe eine YouTuberin, weil ich ähm, eben das so grandios finde, dass die Plattform so stressfrei ist. Also ich würde sagen, für alle, die sich grundsätzlich vor die Kamera trauen ähm, und ein Thema haben, ist YouTube was, wenn sie sich eben nicht so stressen wollen. Also Instagram ist für mich beispielsweise mittlerweile mhm. viel zu stressig geworden, als ich damals gestartet bin und damals meine über 30.000 Follower aufgebaut habe. Ähm, da war das alles noch viel leichter, da konnte man einfach ab und zu mal ein Bildchen posten, das war okay mhm. und heutzutage ist mir das aber viel zu stressig. Also wenn man auf Instagram ja nichts postet und nicht mehrmals postet und nicht regelmäßig Story macht, dann ist im Prinzip ja das alles verpuffte Energie, weil muss ständig was nachkommen. Und das stresst mich viel mhm. zu sehr. Dafür habe ich keine Zeit. Ich mache schon meinen Post, einen Post in der Woche, einfach damit die Leute, die da sind, auch ähm, auf dem neuesten Stand sind quasi. Aber dann mache ich keinen Reichheitenaufbau. Ähm, vor allen Dingen, weil es halt auch nicht in der Google-Suche und so weiter erscheint. Das ist total nervig. Mhm. Ähm, und bei YouTube ist es eben so, dass wenn man da qualitativen Content aufbaut, der vor allen Dingen auch gesucht wird, was ja bei Experten-Content immer eigentlich der Fall ist, ähm, ja das ist ja Wissenscontent, der wird gesucht und damit hat man einfach den Vorteil, dass jedes Video, was man produziert und richtig produziert, das bedeutet, wo man halt auf die Details achtet, die dafür essentiell sind, ähm, sorgt dafür, dass man über Jahre immer wieder gefunden wird. Also alle Videos arbeiten quasi für einen und sorgen dafür, dass auch neue Videos wieder Reichweite bekommen und dass man in der Google-Suche zum Beispiel ganz oben ist, weil YouTube ist ja die Tochter von Google, von der größten mhm. Suchmaschine der Welt. Das heißt, wenn es ein passendes Video zu einer Frage gibt, wird immer das Video vor allen anderen Ergebnissen vorgeschlagen. Und dafür muss man nicht mal zahlen, das ist kein Werbeplatz zahlen. Mhm. Und ich persönlich habe das ja auch gemacht. Also ich habe ja mein YouTube-Coaching und habe einen youtube Tipps-Kanal und ähm, da bin ich ja auch die Expertin und da habe ich immer wieder die Fragen, ja, was soll ich tun? Ich möchte ja nicht mein ganzes Wissen, was ich in meinen Coachings verkaufe oder in meinen Online-Kursen auch direkt kostenlos zur Verfügung stellen auf YouTube und was ich da viel mehr mache, ist so die Basic-Fragen klären, die Dinge, die man einfach sucht, sowas wie, wie kann ich meinen YouTube-Namen ändern, wie kann ich ein YouTube-Konto anlegen? Das sind so absolute hm. Basic-Anleitungen und darüber werde ich gefunden und gesucht, ein Video hat jetzt über 10.000 Aufrufe mit so einer Sache. Und ähm, das sind ein ja. Mini-Futzelchen von meinem Online-Kurs, aber es funktioniert. Ja das, ist
0: ja, das ist ja immer die Frage, wie viel kostenlosen Content muss man teilen, egal ob man jetzt auf YouTube oder Instagram oder sonst wo unterwegs ist. Ähm, aber das finde ich ähm, spannend, was du sagst, dass halt quasi YouTube auch Suchmaschinenoptimierung bedeutet ähm, und man dann einfach gefunden wird. Also ist es quasi. Entweder eine gute Ergänzung zu einem Blog für die Website oder sogar ersetzt das. ne? Also Ja,
1: also ähm, ich persönlich mache es so wie viele meiner Coaching-Teilnehmer auch. Also ich habe auch viele Expertinnen bei mir im Kurs, die mhm. ähm, ursprünglich das Konzept hatten, eben Online-Kurs, Blog und Instagram und jetzt aber durch meinen Online-Kurs umgeswitcht haben auf, ähm, sie haben den Online-Kurs erstellt oder ihr Coaching und dann YouTube als. Frontplattform und mhm. dann recyceln sie eben den Content für alle anderen Plattformen, so wie ich es auch mache. Ja. Das heißt, ich äh, stelle aus meinem YouTube-Video-Konzept einen Blogbeitrag, nehme mein, mein Vorschaubild als Bild im Beitrag und ähm, nehme dann auch noch ein paar Bilder für Instagram raus. Und das bedeutet natürlich, dass jetzt der Blog und Instagram nicht so individuell behandelt werden, aber sie werden mitbedient. Und ja, bei, bei YouTube merke ich das halt auch immer extrem, dass es nicht so wichtig ist, wie das Video am Anfang performt, weil da haben auch viele Angst davor, dass sie jetzt Videos machen, dann kommt nichts, mhm. keine Aufrufe. Bei Instagram Story geht viel schneller, aber beispielsweise jetzt äh, in 2020 oder auch 2021 sind Videos von vor sieben oder acht Jahren bei mir noch mal um 50.000 und 100.000 Aufrufe gestiegen, sind jetzt wieder im Fernsehen erschienen. Meine Videos mhm. haben die ganzen Sender genommen, nämlich das Thema Haare schneiden, weil es jetzt wieder gesucht wird. <lacht> und, äh, ja. so funktioniert es eben. Also auch ganz alte Videos können auf einmal voll den Push kriegen, wenn sie den den äh, Nerv oder das Thema der aktuellen Zeit treffen. Ja. Und so verpufft halt da nichts wie bei Instagram. <lacht> Sorry, dass ich da so drauf rumreite. Aber äh, das Instagram ist super genial, wenn man die Zeit hat. Also ich habe das ja früher auch gemacht. Ich habe Instagram geliebt, wo ich noch eine 40-Stunden-Woche hatte. Es ist so ein geniales Tool. Aber ich habe die Zeit halt nicht. Ich habe nur zwei Tage pro Woche.
0: Ja, geht mir auch so. <lacht> aber ich glaube... Ähm ich glaube einfach, dass der Ansatz nochmal ganz unterschiedlich ist. Also YouTube ist ja wirklich auch so ein lang, also so ein Long-Term-Medium, wo man dann, wie du sagst, wirklich auch noch nach Jahren Aufrufe bekommen kann und was so die insgesamte Präsenz im Internet einfach total pusht. Und Instagram ist so eine, ähm, so eine absolute Community-Plattform, so verstehe ich es dass halt. Toll. Auf Instagram wirklich so der absolut direkte Kontakt stattfindet ne? und auch diese, diese ganz kurzen Einblicke ins Leben, wo man einfach die Leute dann so ganz nah kurz ranholen kann, das kann man auf YouTube auf eine Art auch machen, aber ich glaube, da ist ja dann immer so, nicht du, du, du schreibst einen Kommentar und bekommst halt irgendwie sofort eine Antwort, sondern es ist halt immer so ein bisschen Distanz noch da, was gut ist, ja. aber was auch dann für, ähm, also ich glaube einfach, das sind verschiedene Ansätze, und voll und ganz, die Absolut man sicherlich auch, auch gemerkt gut, ja. gut als Ergänzung zueinander nutzen kann. Ich, ich, absolut bin ich ganz deiner Meinung. Also was
1: jetzt wirklich die Community näher betrifft, ist Instagram viel näher. Also wenn mhm. ich da irgendwie ein Problem habe und ich mache eine Instagram-Story, habe ich sofort halt super viele Nachrichten und dann teile ich wieder die Ergebnisse und das ist so ein intensiver mhm. Austausch, das ist nochmal viel krasser. Also ich würde Instagram auch nicht weglassen. Ich liebe Instagram als Zusatzplattform, finde ich mega genial, eben um diese Nähe nochmal zu schaffen. Ja. Ähm, wobei, wie du ja auch gesagt hast, YouTube ist nicht total fern, ist, aber es ist, ähm, man ist halt Sender und bekommt unten Kommentare dazu und kann dann zeitverzögert auch mal antworten, aber um Kommentare zu kriegen, muss man ja schon wieder ein Video machen, denn ganz ehrlich, die Stories auf YouTube sind noch nicht so durchgedrungen und auch die ganzen anderen äh, Posting-Möglichkeiten äh, funktionieren, finde ich, nicht so gut wie auf Instagram.
0: Was würdest du denn sagen, was braucht man denn, um zu starten unbedingt? Weil ich glaube, so die größte Herausforderung ist ja immer der Start, ist da viel Equipment gefragt oder muss man sich erstmal eine komplizierte Strategie ausdenken oder einfach starten? Was sind da so deine Erfahrungen und Tipps?
1: Ja, tatsächlich ist wirklich der Start immer das schwierigste bei allem. Ja. <lacht> bei allen Aufgaben, die man nicht gewöhnt ist, äh, das heißt, wenn man aus der Komfortzone raus muss, ist immer das allerschwierigste und sobald man mal einen Schritt gemacht hat, merkt man, oh, war gar nicht so schwer, mache ich den nächsten. Ähm, grundsätzlich habe ich zu dem Thema auch schon Videos gemacht, also was das Equipment am Anfang mhm. betrifft, aber Grundsätzlich zusammengefasst braucht man nichts als ein Handy, um mal ein Video zu machen um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das ist, als wenn man es nicht schon Story-Profi ist und IGTV-Video-Profi ist ähm, und das schon kennt, dann sollte man einfach mal ausprobieren, ist es denn das Richtige für mich? Man wird nicht, nicht gleich mega viele Leute erreichen, also man sollte sich jetzt nicht als Kriterium setzen, ich mache nur einen YouTube-Kanal, wenn ich gleich voll viel Reichweite bekomme, sondern eher ausprobieren, mhm. fühlt sich das Thema richtig für mich an, habe ich Spaß dran? Denn wenn man keinen Spaß dran hat, dann sollte man es besser lassen. Also man kann sowas wie Videoschnitt auslassen. Lagern. wenn man eben die finanziellen Möglichkeiten hat und jemand findet, der gut schneiden kann, kann man sowas gut auslagern. Das muss einem nicht unbedingt liegen, aber grundsätzlich Videokonzept und vor der Kamera stehen muss einem irgendwie Spaß machen und dafür muss man nicht ultra, ultra professionell ja. sein, man muss sich nicht verstellen, man muss ich hatte auch eine Kundin, die hat gemeint, ich bin zu businessy, ich bin gewöhnt vor ähm, Leuten zu sprechen im Business und ich habe das Gefühl, ich bin auf YouTube mhm. zu viel Businesswoman, muss ich jetzt irgendwie noch mehr privat sein. Ich sage, nein, du musst gar nichts. <lacht> Mach das, was ich gerade richtig für dich anfühlt. Du kannst es immer noch in eine andere Richtung mit der Zeit lenken. Du entwickelst dich sowieso weiter. Du merkst, wie die Antworten kommen. Das ist alles ähm, ein dynamischer Prozess, so wie wir uns als Menschen im echten Leben weiterentwickeln, entwickelt sich das auch auf YouTube und für die Technik reicht wirklich ein aktuelles Smartphone. Das heißt, wenn es nicht älter als drei Jahre alt ist, sollte das von der Technik her alles passen. Auch der Ton ist da nicht schlecht. Für die ersten fünf, sechs Videos kann man das durchaus machen und dann würde ich aber sagen, wenn man merkt, das ist das Richtige, dann würde ich einfach sagen, man ähm, investiert was und da kommt es drauf an, wie viel und für was man es sonst noch nutzen kann. Also je nach Kunde empfehle ich zum Beispiel eine kleine Kompaktkamera. Wenn man sagt, ich reise auch gerne, ich möchte so ein bisschen was auch in der Handtasche gerne mitnehmen, mm. es muss klein sein, dann ist das super investiertes Geld von so 500, 600 Euro. Fantastische Videos, externes Mikrofon dran für 100 Euro. Komplett reicht. Man kann aber auch eine Spiegelreflexkamera <lacht> machen mit einem äh, Richtmikrofon einem Großen. Ähm. Ich würde aber sagen, das Wichtigste ist nach wie vor der Ton. Also, wenn man einen guten Ton hat, macht es auch nichts, wenn das Bild nicht perfekt ist. Mhm. Ja, und man kann halt auch nach der Zeit aufstocken und die alten Sachen wieder verkaufen. Ja, das geht klar. Auch.
0: Das ist ja das ist ja wie bei allem. Ne? Egal, ob man jetzt Fotografie ähm, mag oder ob man halt eben wie du Grafikdesignerin ist und sich da ja auch in dem Programm wahrscheinlich immer weiter einfuchst oder dann auch eben die teuren Programme irgendwann wählt und am Anfang vielleicht mit günstigen startet. Ne? Das ist ja genau. wie bei allem. Wie würdest du sagen? Es gibt eine bestimmte Frequenz, du machst jetzt zum Beispiel pro Kanal ein Video pro Woche, würdest du sagen, es ist schon wichtig, dass man da auch sagt, okay, man hat eben eine hohe Frequenz oder ist es besser, irgendwie viele kurze Videos zu machen, dafür häufiger oder lieber lange Videos? Das sind
1: jetzt also <lacht> mehrere Fragen. Also grundsätzlich, ja. äh, was die Videolänge betrifft, ist es so, dass man sich nicht an der Länge orientieren sollte und sagt, oh, ich muss jetzt äh, ein 5-Minuten-Video machen oder ein 15-Minuten-Video machen, wie schaffe ich jetzt die Länge? Sondern eher schauen, was habe ich für einen Inhalt und dann mhm. eben so lang wie nötig und so kurz wie möglich, ohne sich jetzt äh, kurz fassen zu müssen, im Sinne von, man muss ganz schnell reden oder ganz viele Schnitte machen und noch ein paar Sekunden wegschneiden. Es geht um den Inhalt, denn das Allerwichtigste aller ist, dass die Zuschauer dranbleiben. Also die Zuschauerbindung ist mittlerweile das Allerwichtigste, aller damit Videos weiter gepusht mhm. werden. Das heißt, ähm, das ist eine Bestätigung für YouTube, dass es tatsächlich ein gutes Video ist. Und nur gute ja. Videos werden weiterempfohlen. Das heißt, sie strahlen ein Video aus und der Zuschauer bleibt dran. Heißt, okay, gutes Video werde ich weiter befehlen. Der Zuschauer steigt gleich aus nach zehn Sekunden. Schlechtes Video ist versunken. Und was ja. bedeutet das? Die Videos müssen halt inhaltlich so aufgebaut sein, dass sie spannend sind, dass man ähm, nicht bla bla 10.000 Mal hört, oh, heute Morgen habe ich den Kaffee getrunken und das. Und eigentlich geht es darum, wie man ähm, irgendwas bastelt. <lacht> Dann will man ja nicht noch, sagen, ja. was es zum Frühstück gab. Ähm, in seinem ist es ultra cool geschnitten mit sehr vielen tollen Winkeln. Das kann auch spannend sein, aber... Der Ultra-Tipp -Ultra ist eigentlich immer, schau dein Video, wenn es komplett fertig ist, wenn du schon zigmal die einzelnen Teile angeguckt hast, nochmal komplett an. Egal, wie lang das ist. Egal, wie lang das ist. Ganz wichtig. Weil wenn es dir zu lang ist, ist es anderen auch zu lang. Also schau ja. es an und wenn du an der Stelle zum Handy greifst, ist die Stelle schlecht. Ändere sie. Mach eine Grafik. Schneid was raus. Und das ist das Allerwichtigste. Und wie oft man hochladen sollte, ähm... Da bekomme ich immer wieder mit, dass die Leute so motiviert sind, oh, jetzt habe ich richtig Lust, nach dem Coaching mit dir YouTube zu machen. Oh, ich produziere jetzt zehn Videos und dann stelle ich die alle online und das ist, empfehle ich nicht. Also nutze mhm. die Energie, zeichne alle Videos auf, schneide die Videos alle fertig, aber dann überleg dir, wie du hinterher die Zeit findest, dauerhaft eine Frequenz beizubehalten. Also wenn du sagst, ich habe nur Zeit, alle zwei Wochen ein Video hochzuladen, oder ich mache super aufwendig Videos, ich schaffe es nur einmal im Monat, dann verteile auch deine Videos auf diese Zeit, damit du wieder Zeit hast, um neue Videos mm. zu produzieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist ja auch, manchmal hat man so ambitionierte Ziele, wie ich jetzt und sage, jede Woche mache ich eine Podcast-Folge und merke dann irgendwann, es ist doch ganz schön viel Aufwand. Aber der Grund auch, also ich persönlich hätte mega Bock auf YouTube, aber ich habe mich immer so ein bisschen vor dem Aufwand gesträubt. Also tatsächlich so dieses... Ich muss gut aussehen dafür. <lacht> Meine Haare sollten bestenfalls äh, einigermaßen gemacht sein und beim Podcast kann ich mich so ein bisschen dahinter verstecken. Ähm, was empfiehlst du? Da Ist es da auch wirklich okay, wenn man jetzt sagt, ich habe einen Drehtag im Monat und... Macht das alles zum Beispiel vor einem Setting oder brauche ich da wirklich verschiedene Settings? Muss ich meine Klamotten wechseln oder ist es wirklich okay, wenn man sagt, okay, nee, man sieht auch, dass das an einem Tag gedreht wurde, die vier Videos?
1: Also grundsätzlich ist alles okay, <lacht> weil es kommt <lacht> auf den Inhalt an, ob du es in selben Pulli fünfmal hast, äh, da kommt höchstens die Frage, hä, waschst du deine Sachen nie oder hast du das Teil oft mehrmals im Schrank? Also dafür braucht man wirklich keine Angst haben, sondern ähm, es kommt auf den Inhalt an. Also wenn der Inhalt ja. abwechslungsreich und spannend ist, dann ist es völlig egal, ob dein Hintergrund exakt gleich aussieht. Ähm, also wie ich es mache, bei meinem Business-YouTube-Kanal, äh, da habe ich hier das gleiche Setting. Es bleibt alles im Prinzip gleich, außer meinem bildschirm -Hintergrund. Mhm. Das heißt, wenn ich was mache zum Thema Tonbearbeitung, öffne ich hier halt eine Bildspur. Oder wenn es mhm. um Kanaldesign geht, öffne ich meinen Kanalbanner, also irgendwas, was halt thematisch passt und ziehe mir unterschiedliche Oberteile an. Das mache ich dann schon, weil der Vorteil davon ist, dass man auf den Vorschaubildern ähm, einfach Abwechslung hat. Und wenn die zu ja. ähnlich aussehen, dann klickt man nicht mehr drauf, weil man unterbewusst denkt, das habe ich schon gesehen. Das mhm. erzeugt dann keinen Anreiz mehr zum mhm. Klicken. Deswegen würde ich schon sagen, also ich mache es manchmal so, ich mache ein Video, mit, mit, dachte ich schon, man sieht mich, wir sehen uns, aber deine Zuhörer hören uns, äh, sehen uns nicht. Ähm, ich mache manchmal die Haare auf, dann mache ich sie einfach in den Dutt zusammen, mache mal noch ein Haarband rein, da mache ich ein bisschen ja, und dann Abwechslung und habe dann einmal Strickjacke an, einmal aus und noch eine andere Bluse. Und ja. ich habe auch manchmal im ersten Video dasselbe an wie dann im vierten Video. Das heißt, ich drehe halt eins und vier und drehe dann die anderen zwei, weil dann ist ja auch wieder Abstand
0: drin. Ja, also, also einfach sich mit kleinen Tricks so ein bisschen behelfen, dass man so ein bisschen Abwechslung reinkriegt. Es ist eigentlich schon ähnlich wie auf Instagram, denn da sollte man ja auch abwechslungsreiche Formate haben und äh, auch in den Stories vielleicht auch mal andere Blickwinkel zeigen oder so. Genau. Um, aber auch da Leute sind, wieder der, Trick,
1: der Trick zur Konsistenz zum, im Look bei Fotos im Post mhm. jetzt, dass man ja auch ein Shooting machen kann mit mehreren Bildern. Genau. und Dann postet man aber das zweite Bild aus der Reihe erst wieder zehn Bilder weiter oben, dass es halt genau. wieder sich aufgreift, aber halt nicht nebeneinander ist. Und so ist es auch da. Also genau, noch ein Tipp aber, wenn man eben jetzt startet mit YouTube, sollte man nicht übermotiviert sein und sagen, okay, ich drehe jetzt an einem Tag vier, fünf Videos. Weil wenn man erstmal reinkommen muss, vielleicht erstmal mit einem Video starten, wie gesagt, ausprobieren mhm. und dann sagen, okay, ich schaffe jetzt eins, gut, mache ich zwei. Und wenn man aber merkt beim ersten Video schon, oh, ich habe jetzt für das erste Video irgendwie ewig gebraucht, das war nicht so gut, aufhören, anderen Tag weitermachen, nicht betrübt mhm. sein, man ist nicht schlecht deswegen, man hat einfach nur keinen ja. Drehtag. Das, das, wenn man vor der Kamera steht und kein professioneller Schauspieler ist, dann kann nicht jeder einfach so gut drauf sein ja. und es geht nicht immer. Man hat nicht immer einen Kopf dafür und es ist okay. Und man, man muss, man muss ja ganz nicht mega gut aussehen, um, um das nochmal <lacht> auszugreifen. Ich habe auch nicht immer frisch gewaschene Haare oder bin mega gestylt. Ich habe halt ein bisschen Kontur und Wimperntusche, weil das wird verschluckt von der Kamera. Und ansonsten ein Tipp noch, was Aufwand betrifft. Ähm, wenn man Angst hat vor dem Aufwand am Anfang, Videos zu schneiden und denkt, oh Gott, das kann ich alles noch gar nicht live gehen. Einfach mit Live-Videos starten. Ähm, man mhm. muss noch nicht mal die komplizierten Funktionen nutzen, sondern tatsächlich wie auf Instagram live kann man auf YouTube live gehen und das dann einfach als Aufzeichnung online stellen. Man kann sogar innerhalb von YouTube noch Anfang und Ende abschneiden. Dieses, könnt ihr mich hören, funktioniert alles. Mhm. Das kann man <lacht> noch abschneiden und dann das als halt Video online stellen. Das habe ich auch bei vielen amerikanischen YouTube-Experten oder anderen Experten gesehen, ja. dass die das machen und es funktioniert und es bringt eine höhere Watchtime also es ist sogar für einen Vorteil.
0: Also könnte ich jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, morgen starte ich auf YouTube, meine Instagram-Community rekrutieren und sagen, hier, morgen kommt ihr mal alle auf YouTube und schaut mir dazu, da gehe ich live zum Thema XY und habe damit quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Leute ja. folgen mir dann vermutlich dort, wenn sie einen YouTube-Kanal haben und der Algorithmus ja. weiß, da ist was Cooles. Genau, ich würde das aber vielleicht nicht
1: beim ersten Video da, dann damit rechnen, dass viele abonnieren, weil natürlich man geht schon auf den Kanal und schaut sich an, was ist denn da noch und wenn genau, halt dann nur ja. ein Video online ist, dann abonnieren ganz wenige. Also man sagt, ich starte jetzt mhm. hier frische, könnt mir schon mal folgen, werden schon ein paar abonnieren, wenn aber mal so fünf oder zehn Videos online sind und die Startseite im Prinzip ein bisschen gefüllt ist dann kommt mhm. mehr. Oder wenn man einen Kanal-Trailer hat, wo man nochmal sagt, hey, auf diesem Kanal erwartet euch das, ich werde hier öfter live gehen und mit euch über die und die Themen sprechen. Oder aber, wenn man Podcaster ist, äh, wie du, dann äh, ist natürlich auch der Trick oft zu sagen, ich suche mir noch eine Videomöglichkeit, um mhm. das Podcast aufzuzeichnen. Also macht auch ja. zum Beispiel Laura Seiler, Laura Melina Seiler, ja. die macht es ja auch so, einfach mit getrenntem Bildschirm zusätzlich zum Podcast noch ans Video. Und das ist auch eine schöne Sache.
0: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du empfiehlst, dass man sowas wie Audio-Content auch gleich als Video mit produziert, ob das, also ich habe schon äh, ein bisschen recherchiert und geguckt, dass manche Podcast-Folgen auf YouTube wahnsinnig viele Aufrufe haben, weil ich glaube einfach, YouTube für jeden verfügbar ist und zugänglich ist, ne? im Gegensatz zu manchen Streaming-Diensten, die man dann erst wieder abonniert und bezahlen muss, damit man da ähm, Zugriff hat. Genau. Also Und vor allen Dingen eben Suchmaschinenoptimierung, wie gesagt. Also ja. das Ding
1: ist ja, YouTube ähm, filtert ja auch die Tonspur und die Bildspur. Mhm. In so einer Podcast-Aufzeichnung passiert auf der Bildspur nicht viel, aber natürlich auf Tonebene. Da wird ja sehr viel mhm. Expertenwissen ausgetauscht, da fallen sehr viele wichtige Begriffe. Und das ist ja auch Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, ähm, die Inhalte werden analysiert auf die Sprache und die Texte werden wieder für die Suche genutzt. Das heißt, wenn jemand nach einem Thema sucht, mm -hmm. über das gesprochen wurde, wird auch so ein Podcast vorgeschlagen.
0: Ja. Und das ist auch von, wieder. Steht, ähm, steht auf jeden hilfreich. Fall auf meiner To-Do-Liste das Thema. <lacht> ja, was, ich, ja, was total. ich nur nicht so schön Würdest finde. Ist,
1: was, ich nur nicht, Entschuldigung, <lacht> was ich nur nicht so schön finde, ist, wenn man nee. äh, einfach nur ein Standbild macht. Also wenn man dann nur die Tour ja, und ein Standbild, das wirkt, so finde ich, ein bisschen faul. Und da fühlt man sich als Zuschauer mhm. nicht so wertgeschätzt, weil man ja auf einer Videoplattform ist. Und dann erwartet man schon, dass ein bisschen was passiert. Ein Tool, was wieder ganz cool ist, mhm. ähm, wäre dann wieder so eine Audiospur, die passend zum Ton. Also das, was im Bild passiert, eine Animation. Ja. Es gibt so Plugins, damit einfach eine Audiospur sich bewegt, passend zum Ton. Das wäre noch eine genau, Lösung ja. ohne Videoaufzeichnung.
0: Dass sich einfach ein bisschen was bewegt. <lacht> genau. Sehr schön. Ja, ich hätte noch eine kurze Runde zum Abschluss von meinem ähm, Spiel. In Anführungszeichen, was sagst du denn dazu? Ich habe äh, fünf Begriffe rund um YouTube irgendwas rausgesucht und du kannst ganz kurz was dazu sagen, deine Meinung oder gegebenenfalls auch erklären, was das ist. Du wirst sie alle kennen. <lacht> okay, es sind ganz einfache Sachen. Also starten wir mit Nummer eins, Ringlicht.
1: Ein Licht in Ringform, das heißt wirklich wie so ein Donut <lacht> ähm, und das nutzen vor allen Dingen Beauty-Blogger und YouTuber, weil es so einen wunderschönen Ring im Auge erzeugt, also einen Glanz, einen Glanzring im Auge, Aha, was aber finde ich, auch ich auch wieder nicht. ein bisschen künstlich aussieht und mhm. deswegen würde ich das persönlich für alle meine Videos nicht benutzen.
0: Also du empfiehlst eher
1: Softboxen, klassisch. Also ich finde Ringlichter sind klassisch für den Beauty-Bereich richtig toll. Das hat so einen High-End-Look, aber bei allen anderen kann es eher natürlich aussehen. Das heißt, wie eine Fensterspiegelung und das sind halt eher Quadrate. Also was ich empfehle mittlerweile, sind LED-Panels, weil man die in Helligkeit und Farbtemperatur anpassen mhm. kann. Oder Tageslicht filme ich hauptsächlich.
0: Super. Ja. Okay, zweites Schlagwort. YouTube-Werbung. <lacht> mittlerweile ähm, Standard.
1: Kann man ruhig aktivieren, wenn man die Möglichkeit hat, denn seit Neuestem ist es ja auch so, dass auch Kanäle, die noch nicht monetarisiert sind, das heißt nicht Partner sind, werden mit Werbung schalten und YouTube kriegt das Geld. Was, finde ich, absolut okay ist, mhm. äh, weil sie uns kostenlos den Webspace für die Videos zur Verfügung stellen und überhaupt die Möglichkeit geben, das zu machen. Ähm, und da mhm. braucht man keine Angst mehr davor haben. Die Leute sind es gewöhnt, dass da Werbung kommt, weil man kostenlosen Content dafür erhält. Also ich finde es gut, dass es Werbung ja. gibt. Dadurch wird das Ganze ja erst rentabel. Ich finde, das ist auch der große Vorteil ja. von YouTube im Vergleich zu anderen Plattformen, dass die halt schon seit Jahren uns dafür bezahlen, dass wir Content liefern. Mhm, ja. YouTube-Trends. <lacht> verstehe ich nicht. <lacht> YouTube-Trends verstehe ich nicht. Wenn man auf den Button klickt, verstehe ich nicht, was es da zeigt, dass das Trend wird. Ähm, ist für mich irrelevant. Also viele sagen ja, orientiere dich an den YouTube-Trends und greife die auf und das, was aber mhm. klassisch YouTube-Trend ist, finde ich, eignet sich für kaum jemanden. Aber natürlich kann man schon die Branche beobachten und sagen, jetzt ist es Trend eher die Art von Video zu machen, und das auch auf die eigenen Inhalte mhm. zu übertragen, das finde ich schon gut. Ja. <lacht> Aber die klassischen okay. YouTube-Trends. Ja, um, ja.
0: nächstes. <lacht> nächstes Schlagwort, Clickbait. Auf jeden Fall lassen. Clickbait ist
1: fatal für den eigenen Kanal. Also, es kann dafür sorgen, dass sehr viele Aufrufe in kurzer Zeit da sind, aber wenn dann nichts dahinter kommt, ähm, dann gehen die Leute halt auch wieder und das sorgt auch dafür, dass YouTube die Videos wieder nicht mehr vorschlägt. Also die haben sehr viel verändert in den letzten Jahren, was das Thema betrifft, damit sowas keinen Erfolg mehr hat. Natürlich finden Leute immer wieder einen Umweg, um ohne Inhalt ja. irgendwie bekannt zu werden, aber ist, was man auch unterscheiden muss, ist reißerischer Titel und Clickbait. Also wenn man einen reißerischen Titel macht, aber das Video tatsächlich das auch enthält, ist das wieder in Ordnung. Also man muss jetzt nicht die ultra netten Titel ja. schreiben, damit wird man auch nicht groß, aber nicht irgendwas schreiben, was nachher nicht Aber schon scheint. bei der Wahrheit bleiben. Genau, ja, genau.
0: ja. Und noch ein letztes Schlagwort, haben wir auch schon so ein bisschen angerissen, Videoqualität.
1: Die setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Die rein optische Videoqualität, das heißt, ob das Bild leicht verpixelt ist oder der Hintergrund unscharf ist, ist am wenigsten relevant. Als nächstes wirklich relevant ist der Ton, die Tonqualität vom Video, weil wenn man ein leichtes Rauschen im Hintergrund hat, das ähm, ist ein Störfaktor, der für unterbewussten Stress sorgt und das möchte man sich eigentlich nicht antun als Zuschauer, auch wenn man es nicht bewusst wahrnimmt. Also Tonqualität ist wichtig, aber wirklich wesentlich ist die inhaltliche Videoqualität, also der Aufbau des Videos und ähm, mhm. ja der Content. Um was geht's?
0: Ja, super, super cool. Ich glaube, es waren richtig, richtig viele Infos dabei für alle, die jetzt sagen, YouTube ist eine Plattform, mit der ich mich mal näher befassen möchte oder vielleicht auch das, was ich schon habe, ausbauen möchte. Genau. Also ich danke dir schon mal für die ganzen Infos. Total spannend. YouTube auch <lacht> nochmal so im Kontrast zu Instagram und alles, was halt so ein bisschen schnelllebiger ist und YouTube dann so als nachhaltige Investition, kann man ja schon fast sagen, genau. für ähm, den eigenen Expertenstatus. Sag uns noch am Schluss super gerne, wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Und wo soll man den Abonnentenknopf drücken.
1: <lacht> also grundsätzlich, wenn man genau diese Faktoren erfüllt, die du gerade gesagt hast, dass man entweder gerade am Anfang steht und überhaupt nicht weiß, wo fange ich denn jetzt an oder man braucht wieder so ein bisschen einen frischen Wind, man braucht Motivation und Inspiration, wenn man schon einen Kanal hat, kann ich meine YouTube-Starthilfe empfehlen, die ist kostenlos, Es ist eine mini video serie oder ein Coaching dazu und das Ganze findet man auf meiner Webseite sissikanciora.de und passend dazu eben auf der Webseite ist auch mein YouTube-Kanal mit Gratis Tipps zu dem Thema und wenn man sich einfach mhm. generell wohler fühlen möchte zu Hause und im eigenen Kopf, kann man auf typisch Sissy mal vorbeischauen, würde ich mich sehr freuen. Und äh, falls ihr von hier kommt vom Podcast, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen und schreibt mir gerne, dass ihr vom Podcast bei mir vorbeischaut.
0: <lacht> ja, super gerne. Ich werde alles verlinken in den Show Notes und ich danke dir total. Es hat total viel Spaß gemacht, mit einer echten YouTube-Expertin mal zu sprechen. Oh. Das ist auf jeden Fall die erste <lacht> im Podcast. Dankeschön. Ähm, ja, total cool. Jetzt habe ich auch tatsächlich Lust, meinen YouTube-Kanal anzugehen. <lacht> verstehe ich, verstehe ich. Das freut mich Verstehst sehr. Ich danke
1: du? dir, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut auch.
0: Danke dir auch. Dann noch ein wunderschönes Wochenende zusammen mit deinem Sohn und <lacht> mach's ganz gut.